0: Доброго дня. Доброго дня.
1: Здравствуй, Дима. Да. А что ты знаешь о привычных вещах, которые были изобретены, но имели совсем другую функцию? Я,
0: я много могу... знаю о привычных вещах, потому что привычными вещами я обычно пользуюсь. Непривычными вещами я стараюсь не пользоваться. Ну, потому что они непривычны. Мне кажется, это вполне обоснованно.
1: Даже не поспоришь тут с тобой. Да, смотри, значит, у меня тут есть выборочка, выборочка, выборка. Подставки под стакан. Подстав... Подставки под стаканы. Подстаканные Подставка. подставки. На самом деле, на самом деле, картонные или деревянные подставки под стакан не всегда использовались так, как мы сейчас привыкли. Впервые они появились в 19 веке в немецких ресторанах с летними террасами картонными кружочками или квадратиками с размещенной на них рекламой и логотипом заведения, тогда накрывали стаканы на столиках террасы, чтобы в напиток не попали. Да. Прикинь? Однако проблема конденсата от холодных напитков в стране обожателей пива оказалась актуальной. Актуальнее мошек, поэтому со временем крышка стала подставкой. Вот так. (sife)
0: Ну, плюс, понимаете, в чем штука? Ведь мошка — это не только красивое украшение в вашем напитке, но это еще и пару грамм ценного белка.
1: Ну, немцы это как-то не оценили.
0: Не оценили. Лучший белок, чем мокрый
1: локоть. Согласен. На втором месте у нас стоит автоматические раздвижные двери. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Василия Островская. В 1931 году американские инженеры Шелдон Робби и Гораций Реймонд разработали оптическое устройство, запускающее механизм открытия дверей. И запатентовали. Сделали они это все. знаешь, для кого? для официантов и Вы только официант. только для официантов то что у всех руки заняты вот и все но тема разошлась как как ты знаешь вовсю да а вот про печатную... а Я думал, что
0: автоматически автоматические двери делали четки в лифты потому ну, уже это... лифта в тридцать
1: первом а я... году наверное еще не было
0: нет, были, были? были. А в Америке же первые лифты появились. Тогда, тогда их там поднимали. Это Где там первый? Не в Empire State Building?
1: Не крутили маховик?
0: Да, да. Там, кстати, это было очень модно. Не маховик крутить, а в лифте кататься. Но первые лифты были постоянно со смертельными случаями. Но это не останавливало людей потому что очень многие обрывались, и тогда же не было тормоза лифта, изобретено автоматическим. Да. Соответственно, просто люди срывались там с высоты девятого этажа в этой клетке.
1: Ну, неплохо. Без... Неплохо. Неплохо. да вернуть это, эти прекрасные времена сейчас, чтобы было лист, Да,
0: Ты знаешь, мне некоторым удается, когда автоматически тормоз не срабатывает, они да, возвращаются,
1: да, да. Да, есть такие все, все б... равно. Но там еще внутри, снизу пружина стоит на этот случай. если что. Ну, тебя чтобы, как... тебя окончательно, не, чтобы тебя
0: отмельчило окончательно. Чтобы тебя
1: подпрыгнуло, чтобы мясо, которое... Лепешка немножечко
0: перевернулась. Фарш был мелкой дисперсионной. Хотя я вообще не понимаю, для чего это пружина. Но то это если при... Ну... Для а. того, чтобы на первом этаже смягчить остановку только если. Хотя, на какой черт это делать, я вообще не понимаю. Ну, слушай, если, пружинка, подгадать, если подгадать.
1: Если подгадать, то можно же подпрыгнуть в момент удара лифта. одно. И тогда ты выживешь.
0: Конечно. Да. А ты все равно ударишься, потому что у тебя твое это, ускорение превратится в ноль в любом случае.
1: Ну, не настолько сильное будет. Ну ладно, это уже ты ну, уже ну, вдаешься ну, куда-то. ты подпрыгиваешь
0: там... вверх, а ударяешься головой в потолок, и тебя потолок придавливает в пружину. Ну, как бы, ну окей, две миллисекунды ты подольше проживешь. Ну, Но
1: ну это да, все да. равно, это хорошо. Кто-то бьется о, за да, жизнь это... и... и за две миллисекунды. Когда
0: кто-то бьется, о а пружину.
1: Ладно, давай дальше. Ты сегодня демагог какой-то. Печатная машинка. Печатная машинка О. тоже... Вот, вот ты точно не знаешь. Я, вот, для меня было это открытие. На самом деле, как она появилась. Потому что я очень был приятно удивлен. Первая печатная машинка появилась в первой половине XIX века. Итальянец Пелигрино Тури заметил, что его подруга, графиня Каролина Фантони да Фивизоно, Фивизоно, де Фивизоно, Фантони де Фивизоно, испытывает трудности Прекрасно. с написанием писем, где почему? Потому что она была слепая.
0: Да. Блин, ну кто испытывает бы мог
1: трудности, да, сложно писать, когда ты слепой.
0: Дорогой, мне трудно, что случилось, я слепая.
1: Сходи в магазин, сходи в магазин за хлебом, но я не могу, у меня нет ног. Да, ног, да. Нет ручек, нет кого там пирожечков. На
0: ума на ухо.
1: Тогда изобретатель разработал первый прототип пишущей машинки, в которой использовались клавиши с выпуклыми буквами. С течением времени mm-hmm. это устройство успешно эволюционировало. Сначала в средства для быстрого набора документов, секретарями-машинистами в середине 20 века, а потом органично превратилось в компьютерную клавиатуру. Вот так.
0: Mm-hmm.
1: Зонд Номер 4. Зонд. А...
0: Зона ты или зона ды, которая в токе...
1: зона, ты". зона ты. Зона ты. Зона ты. Да. Изначально он применялся... Вообще мы... Зонт. От солнца. Зонт, это название... Китай. Подожди. зонд само по себе это, это укрытие от солнца. То есть как переводится, как корень слова, да? Как издревлее это слово шло. Да. Это как, как защита от солнца, но мы его используем сейчас, э, защита от дождя, но называем его все равно зонтом. Ну вот в чем прикол. Понял, да?
0: Ну да. Ну потому что сложно говорить зонтощит. Ой, э, в смысле э, дождещит, ну например, значит, Его нужно назвать, когда, если по-русски дождечит. О.
1: Ну это не русское слово. Не сказать, слово нет, слово зонд изначально от голландского идет, вот. да. так что такое такое вот дело.
0: Ну,
1: ладно. Беговая дорожка, <свисты> <свисты> беговая дорожка, на которой сейчас все бегают каждое утро, <свисты> это на самом деле была пытка.
0: <свисты>
1: пытка в 1818 году изобретатель Уильям Кьюбит посетил тюрьму города Берри сент эдмондс где заключенные просто бездельничали. И он решил, а почему бы, почему, почему, бы вам не побегать? И вскоре он представил начальнику исправительного заведения так называемую «шаговую мельницу», при помощи которой можно было измельчать зерно. Впоследствии тюремщики внедрили устройство как меру наказания и принудительную работу, чтобы заключенные искупали свою вину физическим трудом. Круто же.
0: Ну, так так и до сих пор все искупают, но уже за деньги.
1: Да, поменялось. А на шестом месте у нас тарелки фрисби. Вот не
0: знаешь их историю случайно? Тарелки фрисби, тарелки, по-моему, это все таки индийская история. Не. Ну, может
1: быть... <клес> <клес> наши ельские друзья переняли, конечно. Но в 20-х годах студенты. Well,
0: так, тамагавки, вот эти вот, Как это В 20-х Аллы-крыль.
1: годах студенты Ельского университета в свободное от учебы время бросали друг другу жестяные подставки для пирогов фирмы Frisbee Pi Company. Впоследствии это превратилось в игрушку. <клес>
0: ну!
1: Но... Может быть, и у индейцев что-то было такое. Седьмое место. Пассианцы. косынка, сапер, встроенные в Windows. Все думают, что это игры, но встроенные в операционную систему эти игры были не для того, чтобы коротать время, особенно когда отключают интернет, а для тренировки и освоения навыков работы в Windows. Mm. типа как обращаться с мышью, перетаскивать ее помощью разные объекты, различать левую правую клавишу, то есть это учебные игры Салитер. изначально.
0: Да. Солитер, скучаю, скучаю.
1: На восьмом месте у нас идут пружинки, знаешь такая детская игра пружинки. Пружинки.
0: Ну, я еще не дошел просто до этого уровня. Ну, да,
1: да какие-то в 90-х были вот эти пружинки разноцветные, пластмассовые. кидающая лестница, с лестницы, она шагает.
0: А, так это, ну, я понял о чем Да. Японское запретение, да?
1: да? Не, в 1943 году инженер-механик Ричард Джеймс разрабатывал систему с пружинами, которая должна была бы поддерживать и стабилизировать чувствительные приборы на борту кораблей в неспокойном море. Однажды Джеймс случайно уронил одну из пружин. И Из с изумления обнаружил, что та начала шагать.
0: В общем, он потратил
1: 500 долларов кредита и наделал игрушек для детей.
0: И, и жизнь удалась.
1: И жизнь удалась. На девятом месте у
0: Слушай, нас... У тебя есть 500 долларов, давай что-нибудь уроним. Я готов разбогатеть за 500 баксов.
1: Да, ну я обязательно вложусь, если что-то уроню.
0: Да,
1: я готов. Да. Ну, как только насобираем 500 баксов донатами, так и вложим. Да, Да. На девятом месте у нас тени для век. Изначально тени для век применялись преимущественно в медицинских целях. Жители Древнего Египта использовали красители на основе свинца, древесного угля и других минералов для защиты кожи, век и глаз от палящего солнца, а также глазных инфекций и бактерий. Ну да, если свинцом намазать, конечно, глаза, там умрет все. Да лучше
0: ртуть <coughs> сразу.
1: А и ртуть тоже же. И мышьяк использовали это вот, ну, такое, да, да, да очень да, любопытно. Да. На наше время, когда-нибудь лет через 50 посмотрим назад, тоже очень сильно удивимся.
0: На самом деле, раньше просто вред от использования ртути и мушьяка перекрывался плюсами от проявления лечебных свойств. То есть, это же люди не просто так себе вредили. То есть, да, вред очевиден, но и польза при определенных обстоятельствах, она неоспорима.
1: Ну, это как химиотерапия, да? да? Такой же подход.
0: Да, 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 То есть, ну, вот был случай буквально год тому назад, причем у нас, когда человек, болеющий онкологией, как бы в очень такой в последней стадии, ему, этому человеку, его родственник, хотел помочь. Mm-hmm. Ну, как бы уйти. Mm-hmm. уйти. Причем, как бы. Ему просто было жалко этого человека. И он решил дать просто, ну, не не, не предупреждая, как бы, человека о том, что он очень мучился, ну, как бы зачем, он просто решил дать мушьяка. Мушьяк. Причем дал он его горсть от от души, еду, горсть вечером. Ну, знаешь, чтобы ну, к утру как бы человек просто безболезненно ушел. А с утра человек сам ушел в магазин своими ногами. Нормально. Причем, причем, я я тебе серьезно говорю, потом, когда это все вскрылось, у человека прошло. Прошло за два дня все. Можете представить? За два дня у человека все прошло. И врачи пытали после этого этого товарища, который решил помочь, в кавычках, помог реально, Сколько ты дал, какова доза, mm-hmm. просто сколько ты дал, дай нам дозу, потому что мы должны знать, сколько нужно э, реально выписывать для того, чтобы это, э, этот яд оказывал терапевтический эффект. Mm-hmm. Он говорит, да парни, ну вот я просто вот город взял и кинул в еду, сколько там было? Он говорит, ну сколько? Mm-hmm. Скажи, скажи, мессия, сколько mm-hmm. это было? Говорит, да не знаю, я, я же не на весах отмерял. Вот так вот, вот такой вот случай был, чтобы даже мышьяк вот так вот. Мы, мы, я кстати, не пропагандирую вот эту схему, потому что не надо. А, до сих пор как бы никто не знает этой дозы, но вот один случай такой был, что действительно сильно сильнодействующий яд, он оказал такой такой эффект.
1: Да, там много разных всего. А таки... Это знаешь,
0: это как поганки можно есть, да? Ну Тоже да. Я не рекомендую, но можно, и ты не умрешь. Потому что вопрос количества.
1: Ну слушай, это старорусская медицина, она такие справлялась со своими функциями.
0: Да, да, потому что люди знали, что, как и тогда.
1: И в каких дозах? Да, да. Верно. И на десятом и последнем месте у нас идет ружье для пейнтбола. Вот.
0: Прототип... И что, для
1: Прототипы что
0: для Прототипы. Его по-другому использовали? Что?
1: Да, он изначально не для этого применялся, не для того, чтобы играть спорт. Прототипы маркеров с желатиновыми шариками, наполненными масляной краской, были изобретены в 1960-х годах и предназначались mm-hmm. для фермеров, животноводов и лесничих, чтобы быстро и легко помечать свой скот. Процесс оказался настолько увлекательным, что со временем трансформировался в развлечение. Первая официальная игра по да, пинтболу... люди стали
0: помечать друг
1: друга? Да. да, состоялась в 1981 году в США. Пинбол вообще классная тема-то. Это очень да. Да, убирает стресс, особенно когда с руководящими какими-то людьми играешь. И норвежку выстрелить в голову. Говорят, мышь.
0: очень больно, когда в тебя попадают. Больно.
1: Я очень надеюсь. Да,
0: и обидно, и больно. Все сразу, все, все краски
1: Да. Что интересного еще? Американский изобретатель запатентовал автоматическую велосипедную трансмиссию. Вот. Американский изобретатель Haven Mercer запатентовал прототип автоматической цепной трансмиссии для велосипедов. В ней обычные, обычные ведущие и ведомые звезды заменены на диски с несколькими зубчатыми роликами небольшого диаметра, которые установлены на концах рычагов, соединенных с пружинными механизмами. Ролики входят в зацепление с цепью и при изменении усилия прикладываемого к педалям могут синхронно приближаться или отдаляться от центра диска за счет наклона рычагов под действием пружин. За счет этого происходит автоматическое изменение радиусов ведущего и ведомого дисков, а вместе с тем меняются и передаточные отношения трансмиссии. Вот такие вот потери
0: Я бы хотел посмотреть, у вас нету вот э, схема как это работает?
1: Есть конечно же есть
0: ко мне, мне пришли пожалуйста
1: я, mm-hmm. хочу посмотреть. я что
0: вам это уже что-то, это что-то люто mm-hmm. и интересное
1: и я не думаю что это что-то новое но, но...
0: из мне минусов
1: из минусов почему я думаю такие вариации уже были но из минусов как я могу сейчас заметить сразу это слишком много узлов слишком много узлов для того чтобы забиться грязью пылью поэтому oh. Абсолютно не факт, абсолютно не факт, что это вот как-то можно будет реально применить. Потому что, ну, видимо, этот человек, ну, видимо, ездит на велосипеде только по выходным один раз в неделю. Не так я
0: себе представлял инновации. (кười)
1: Да, то есть все очень просто на самом деле, ну, такое... Тем более пружины со временем у него все равно потянутся, растянутся, вытянутся или что там сожмутся.
0: Это не высоко нагруженные трансмиссии.
1: Ну конечно, вот не что? высоко. Ну да. Но для велосипеда, возможно, и достаточно.
0: Для велосипеда, да.
1: Хотя. Ну я не уверен. Ну, собственно говоря, что запатен... запатентовал, то и запатентовал. А японское, японские достижения, мы все привыкли к тому, что японцы вообще там, да, делают какие-то потрясающие суперсовременные вещи, да. А тут, а тут. Недавний опрос, проведенный среди студентов университетов в Японии, студенты университетов, то есть, понимаешь, взрослые люди выявил у них существенную нехватку знаний об основных сочетаниях клавиш при работе за компьютером. Вот уже не первое десятилетие существует сочетание клавиш для копирования данных буфер обмена Ctrl-C и вставки из него Ctrl-V. Они работают в большинстве современных операционных систем. Но 40% получающих высшее образование японцев, о них не знают, как показал проведенный... Да, вот я в шоке был, я просто был в шоке.
0: А как же Ctrl-U, Ctrl-I, Ctrl-P, shift l
1: Mm. А вот у тебя мака просто нету. На маках это сплошные ум, быстрые сочетания комбинации. клавиш. Да, это то есть ты просто Оху. это первое, что ты в первую очередь просто выучиваешь, чтобы. Моя
0: любимая, знаешь какая? У вас есть любимое сочетание клавиш?
1: Любимое? Sava... Нету. <н innovations>
0: <apprentice> <calle>? А <Analysis> у меня есть. У меня есть. Я кайфую, все просто не понимают, почему я все y- <Sony> это делаю. ctrl Delete. Это Это понятно, это святое. На святое руку не клади, ясно? Убери. Нет, э, я говорю про самое любимое мое сочетание, это Ctrl-F.
1: А, поиск.
0: Поиск, да, Excel 1S, Ctrl-F, все, быстрое окно всплывает, я ввожу что нужно, я щелкаю Enter, и мне не нужно трогать мышку, это так вот было. Боже, подсвечивается нужная ячейка, я вижу то, что мне надо сразу. Быстрый поиск, навигация, это все идеально. Просто зажми, дальше вот
1: насчет кстати windows и mac есть небольшой нюанс да если пользователи windows они просто должны где-то выискивать вот эти вот сочетания да, где-то узнать о них прочитать найти то в Mac всегда во всех программах да то есть если ты нажимаешь там меню да там какое-то вылезает там например там вот нажимаешь например в каждом окне есть меню Windows то есть окно, да, настройки окна там, например, закрыть, минимизировать, увеличить там, отправить на iPad, там еще куча всяких функций. То есть обычное меню, да, и вот напротив каждого слова будет сочетание клавиш. И со временем, если ты часто пользуешь эту программу, если ты постоянно используешь, ты ты просто визуально всегда, ты просто привыкаешь. У тебя всегда перед глазами эти быстрые сочетания, вот. И тебе не надо ничего искать, рыться в документации, в какой-то, в каждом приложении, везде есть эти пометки. То есть с названием функции идет ее короткое сочетание клавиш. Это удобно, когда да. тебе надо одну программу какую-то, например, перекинуть на какой-то трекпад, какую то внешнюю клавиатуру медийную, знаешь, которая у тебя просто тачпэды, да, например. И ты, чтобы тебе надо назначить клавиши, и тебе надо сочетание быстрые нажать. И ты ничего не ищешь, ты просто ходишь по менюшке своей программы, смотришь уже готовые шорткаты и просто добавляешь это сочетание в свой там этот пэд. И все. Это очень быстро, очень просто. Это, это из своего опыта рассказываю. У меня там есть внешняя клавиатура такая. Я не помню, как она называется. Там крутилки, вертелки, кнопочки всякие разные, которые ты просто можешь по Bluetooth рядом с собой положить и назначить им шорткаты какие-то. И если ты что-то редактируешь, <coughs> что-то редактируешь, что-то делаешь, у тебя одна рука все время просто на этих, на паде. <coughs> и ты просто быстренько, раз, раз, раз нажимаешь, нажимаешь. Крутишь колесика, там перелистываешь что-то. Ну, то есть, это. Оно для рисовальщиков. Для людей, которые рисуют на компьютере, это очень быстро вот это все делается. Да. Кисть поменять, там масштаб увеличить, уменьшить. Там вот такие вот трэкпады. Ну, то есть, собственно, и вот эти все сочетания очень быстро туда можно перенести. Так что маки я очень рекомендую, очень. Вот. Что еще? В странных да. металлах электричество
0: течет, как вода,
1: и ученые не могут понять, почему. Представляешь?
0: В каких металлах?
1: В странных.
0: Да. Новый, но, новый элемент таблицы Менделеева. Странный <с металл.
1: А загадочная физика так называемых странных металлов 40 лет ставит ученых в тупик. Проблески в понимании вопроса уже есть, но исследования продолжаются и открываются все новые и новые необъяснимые свойства вещества. Свежее исследование показало, что электрический ток в странных металлах течет с нарушением известной нам физики и ученые пока не понимают, почему это происходит. Странные металлы условно занимают промежуточное положение между диэлектриками и проводниками. У них уже есть свободные электроны, способные переносить электрический заряд, то есть обеспечить течение тока. Но они пока еще не становятся проводниками в полном смысле этого слова. Начать понимать природу странных металлов помог синтез квантовой и классической физики. В то же время он показал, что тот же эффект электрического тока, например, мы понимали скорее всего неправильно. В основе современной теории электрического тока лежит перенос заряда квазичастицами, представленными коллективными действиями электронов. Дискретная природа электрического тока проявляется в случае так называемого дробного шума, когда ток в сети появляется всплесками, и не в виде равномерного переноса заряда постоянной величины. Чтобы узнать, как ток течет в странных металлах, Ученые создали такие условия, чтобы можно было следить едва ли не за каждым электроном.
0: Ага.
1: Вот. А говоря иначе, заряд отчасти передавался как будто бы без участия электронов, что представляется невероятным. Возможно, в металлах происходит все то же самое, и носителем заряда служит нечто другое помимо электронов. Несомненно, в этом проявляются квантовые эффекты. Но каким образом физикам еще предстоит объяснить? Ответ на этот вопрос может приблизить открытие сверхпроводимости при обычной температуре. Ведь одним из коренных свойств странных металлов является совершенное отличие от металлов, поведение удельного сопротивления вблизи абсолютного нуля. У металлов оно меняется скачком от нуля до высокого, а у странных металлов вместо скачка оно растет постепенно и линейно дотянуть бы его небольшими до высоких температур, и будет всем счастье в энергетике. Вот. Значит, смотри. Но но это уже не важно. То есть, вот вот такие вот вещи есть интересные. А еще одна очень интересная вещь, которую я вычитал, хоть и на 4 ПД, но там иногда есть авторы, которые берут хорошие интересные вещи. Специалистам из университета Дьюка удалось обнаружить, что каждый раз, когда наши глазные яблоки двигаются в том или ином направлении, наши уши издают неуловимый для человека писк. Как выяснилось, по этому звуку можно определить направление взгляда. Да. Представляешь?
0: А, -а -а, вот оно что.
1: То есть, э, писк меняется, и О, как да, будто да. бы ты просто берешь, ну, за координату, да, и по разным пискам да. ты определяешь, где сейчас этот взгляд, куда повернулось яблоко. То есть, писк меняется. Ну, то есть, поймал. когда ты
0: чувствуешь, что на тебя кто-то смотрит, это ты не чувствуешь, ты слышишь писк. Походу, да. Походу, да, ты слышишь чужой писк из чужих ушей. Да. Кто-то запищал на тебе. И пищит, и пищит тебе там затылок, понимаешь? И ты такой, блин. Достал, что, что, кто, за, кто, кто, что там так
1: пищит? Чуть Давай я пищит? прочитаю поподробнее. Давай. Ранее неизвестный звук объясняется ученым тем, тем что мозг координирует движение глаз с сокращениями мышц уха или активацией волосковых клеток. Это помогает нам разобраться в окружающем мире, автоматически регулируя остроту слуха, в зависимости от того, на что мы смотрим. Чтобы расшифровать такие звуки, ученые отобрали 16 здоровых, испытуемых, которые... которые следили за зеленой точкой на экране компьютера. Исследователи записывали, куда двигал... двигались зрачки участников и сравнивали это со звуками в ушах. Последние фиксировали с помощью пары наушников со встроенным микрофоном. Когда впоследствии были сопоставлены видеозаписи от глаз и аудиозаписи от ушей, было обнаружено, что движение органов зрения в определенных направлениях вызывают специфичный тип ушных шумов. В итоге ученые смогли определить, на чем был сфокусирован взгляд участника, просто узнав тип писка его ушей. И наоборот, они определяли, какие звуки издавали уши добровольцев, отслеживая направление их взгляда. Понимание взаимосвязи между тонкими звуко- звуками в ушах и зрением может привести к разработке новых клинических тестов слуха. Ну, по-моему, это очень такой перспективная вещь. Ну,
0: да, это последний писк. Последний писк. Да. Ну, это много объясняет. Оказывается, это не только орган э, слуха, но еще и орган э, воспроизведения. Да. Ну, а иначе, как это можно было понять, что на тебя смотрит? Чувствовать взгляд? Ты не чувствуешь, ты его слышишь. Ты услышу что на тебя кто-то посмотрел.
1: Потише смотри.
0: Да, да, чуть-чуть да. Барышня, что вы на меня так пищите? Не пищите на меня. Это не культура.
1: В США придумали, как сделать... А
0: слушай, слушай, подождите, подождите. А вот если вот когда вы смотрите на декольте, вы, наверное, так пищите, что прям женщины часто это прям слышат?
1: Да я не думаю. Не думаю. Это же писк у тебя в ушах. Его никто не слышит. Шутки шутками, но это же не то
0: Ну, а как иначе?
1: Ты не пищишь вовсю ну, смотрите, во все стороны. Это... Этот писк, он очень да, это он там. Некоторые внутри считают, у тебя. что ты
0: прям так пищи что аж слюнити
1: да.
0: Что прям запищал аж это на всю Ивановскую. Так, так
1: могу продолжить? Пищи-то? Ты закончил?
0: Ну, я не знаю. Я даже не готов остановиться. Перспективно. Ну ладно, давайте дальше.
1: В США придумали, как сделать квантовый интернет более доступным. Но сеть национальных лабораторий в США работает над созданием квантового интернета, который позволил бы не только обмениваться данными по абсолютно безопасному каналу, но также открыл бы путь к распределенным квантовым вычислениям. Для этого придется создать точки ретрансляции состояния кубитов. А это пока очень дорогое мероприятие, ведь каждая из них должна поддерживать температуру около абсолютного нуля. Удешевить инфраструктуру обещает новая технология. Так что вот, будем, будем за ней следить. Ну да. А российские химики создали новые искусственные аналоги ферментов. Коллектив исследователей из Института общей неорганической химии имени Курнакова РАН, химического факультета Московского государственного университета Ломоносова, и медико генетического научного центра, и факультет химии высшей школы, то есть все собрались, кто только мог.
0: Да, да, был большой стол.
1: Получили новые гибриды, органо-неорганические материалы на основе оксида церия, свойства которых имитируют свойства природных ферментов, то есть энзимов. Результаты исследований опубликованы в журналах, там, бла-бла-бла-бла-бла. Нанокристаллический оксид церия является одним из перспективных кандидатов для создания новых типов биомедицинских препаратов, что связано с уникальной особенностью данного материала – это способность имитировать в живых системах функции некоторых энзимов, природных белков-катализаторов биохимических процессов. Для практического применения материалов на основе оксида цели необходимо понимать механизмы их биохимической активности и способы ее регулирования. Наибольшее влияние на биоактивность наночастиц оказывают находящиеся на поверхности органические молекулы, которых в избытке присутствуют в любых живых организмах. В общем, тоже неплохая работа проделана. Да. Когда... Ну, вот
0: такие приятные новости, понимаешь. Приятные. Это, уж, это уже не первая
1: новость, да, у нас. <кười> <кười> Сорян, что-то у меня сегодня горли пишет. Не первая новость, где мы пытаемся уже... Зап... Я читал тебе в каком-то недавнем подкасте. Тоже заменяли, помнишь, живое на неживое. Да. Ну, то есть да. мы да. идем по пути боргов. Мы борг. Вы будете ассимилированы. Сопротивление бесполезно. Ну почему бы и нет, собственно говоря. Если у тебя некоторые ткани заменить неживыми, да, если это уже восстановлению не подлежит, то почему нет? Если организм воспринимать будет как живые, ставят же люди протезы, да какие-то там костей там или еще что-то. Так, вот что еще. Американцы вряд ли высадятся на Луну в двадцать пятом году, призналась Счетная палата США. Из-за сокращенного графика задержек в разработке лунного посадочного модуля SpaceX и новых скафандров Axiom маловероятно, что первая миссия серии Artemis с высадкой астронавтов на Луне будет запущена в 2025 году. Исходя из прошлого опыта следует ожидать задержки до 2027 года, гласит отчет счетной палаты США. И это смешно и странно, потому что... Они же якобы там были уже, понимаешь, и даже несмотря на денежные траты и, и, и все подобное, да, и технические да. как бы убогости вот эти того, того времени, потенциал, да, и они как будто бы это сделали. А сейчас, в двадцать пятом году, они не могут это повторить. Удивительно, правда? С современными да. ракетами, со, со современными скафандрами у них возникают вопросы. А у меня возникает вопрос: ну, ха, а вы там точно были? Потому что, в принципе, сейчас-то на новой ракете можно и со старым скафандром слетать, ничего страшного. И еще да. и, и ракеты современные стали немножечко другие.
0: А можно в новом скафандре да на старой ракете слетать.
1: Да, вариантов там много, но почему-то они этого не делают. Вот. И за Луну, кстати, они не так шибко бьются, заметил? Они вообще как-то отстали. То сейчас же есть программа, российско-китайская программа по поводу лунной базы. Там собираются они строить вместе. Где-то было, было в новостях, может быть, я до этого дойду. ФДА, американская ФДА, одобрила первый препарат против десмоидных опухолей. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США ФДА одобрило первый препарат против дисмоидой. Блин, первый раз же прочитал же. Дисмоид... опухолей Аксевео с действующим веществом нирогацестат. Таблетки предназначены для взрослых пациентов. В исследовании препарат эффективно увеличивал выживаемость пациентов и снижал размер опухоли. Вот, поэтому его взяли в работу.
0: Тоже хорошо.
1: Тоже хорошо. А, что у нас еще у нас есть?
0: Прям очень, очень, очень научно, это прям очень-очень-очень
1: научно. Очень научно, да. да. Ну, сейчас немножечко не научности будет, а иста- истории. Же, у нас. Странные и жестоки, жестокие и нелепые законы, которые действовали в Советском Союзе. Первое. Но... Налог на холостяков и невыгодное положение крестьян. Вот. А согласно ему, лица мужского пола от 20 до 45 лет были обязаны ежемесячно платить 5% от заработной платы до того момента, пока у них не родится ребенок. Освобождались от уплаты студенты-дневники, не достигшие 25 лет. Удивительно, но и дамы платили налог с момента вступления в брак и до появления малыша. Рабочие служащие платили 5% от заработной платы, а вот колхозники попали в сложную ситуацию, для них предполагалась изначально ставка 100 рублей ежегодно, потом она была увеличена до 150. Так как работники сельского хозяйства не могли похвастаться большими заработками, то налог был обременителен для них. Для примера, в 1950 году оплата на один двор составляла 120-160 рублей ежегодно. Налог съедал весь доход. При рождении Это ребенка. Да, при рождении ребенка колхозник все равно вносил деньги в бюджет, только сумма становилась меньше по мере рождения других детей. И налог переставал начисляться при появлении третьего. Отменили холостятки взнос в 1992
0: году. Вот. Не слышала я что-то ничего на эту тему.
1: <клес> а ты просто не знал. Не замечал. Но я Его...
0: не слышал, поэтому я и не знал.
1: Это же собирается просто как налоги, знаешь, у тебя снимают, вот, ты приходишь в, в кассу, да, и тебе просто там за вычетом налогов дают уже сумму, и все, ты же не знаешь, что там куда входит. И люди просто этого не замечали, у нас же скрытых налогов очень много по сей день.
0: Ты приходишь в кассу, тебе говорят, вы знаете, сегодня денег нет.
1: Ну, ты, ты... сказу приходишь сразу с тремя детьми. Здравствуйте. С чужими, с разными, знаешь, Да-да-да. набрал на улице. Да. Да. А второе.
0: Kids, kids, это называется китшеринг.
1: Да, 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 да. Второе. Выпуск недоброкачественной продукции. Преступление. Если предприятие выпускало продукцию низкого качества или бракованную, это считалось государственным преступлением. В 1933 году постановлением ЦИК и СНК производство бракованной продукции называлось называлось лишением свободы на срок не менее пяти лет. Получить срок могли директора, инженеры, сотрудники ОТК. В 1940 году указом Президиума Верховного Совета были внесены некоторые изменения в постановлении. Они казались, касались сроков наказания. Теперь нерадивый работник мог получить от 5 до 8, если участвовал в выпуске некачественных товаров. Закон отменили весной 1959 года.
0: Ну, потому что же, как сказать, места столько нет.
1: Слушай, время было такое, что надо было выпускать товар без единого косяка без единого вообще он должен был просто как отче наш вот этот, все товары должны были быть
0: понятно понятно я просто вот да вот немножечко так вот ретроспективу сделаю там вот, условно говоря есть у меня был у меня точнее лодочный мотор да, под названием ветерок-15 сделаны в советском союзе вот это наше хваленое качество Но слушай честно говоря там не то чтобы напильником надо было нам надо было доводить на токарном станке до ума. Ну, настолько косячно было, Ну,
1: ты не сравнивай.
0: Отливки косячные.
1: ГОСТы все. того времени и ГОСТы сейчас. Они же пропорционально своему времени. В то время то, что могли вот так вот сделать, это было самый качественный продукт. Вот и все. Сейчас, да, конечно, все гораздо лучше. Сейчас есть лазеры, фрезеры, ЧПУшки, все, что хочешь, есть. Сейчас можно напечатать я, металл стороны, на 3D-принтере. Согласен, согласен, согласен. И это я совсем согласен, другие допуски, понимаешь?
0: Стороны, когда я вижу, э, допустим, продукцию европейскую или азиатскую, японского рынка тех же самых годов, я не понимаю, почему же у нас так было.
1: Но я не думаю, что ты в 50-х годах сейчас встречаешь какую-то импортную технику.
0: Не 50 я тебе говорю конкретно по 78 восьмой.
1: А я тебе говорю я про, про 50-е процесс, годы, годах.
0: А я про 78
1: восьмой. Ну... Там третье. недалеко, понимаешь? Третье. Далеко, очень далеко, поверь мне, это далеко. Это очень далеко, потому что времена совсем другие были. Там про- послевоенные были времена, когда надо было все поднимать. За... А там в 70 семьдесят 78 уже ни о каких войнах, ни о каких проблемах никто ничего не... Там только хиппи появились и все. Третье. Уголовная ответственность за прогул и опоздание. Такой закон вступил в силу в 1940 году вместе с увеличением продолжительности рабочего дня до 8 часов. Вот так. Побег за границу. В У тысяча... нас бы
0: полустраны сейчас делают. В
1: 1935 году совершение побега за границу было приравнено к измене Родины. Если беглеца да. ловили или передавали в советские правоохранительные органы, то наказание становилось смертная казнь. Вот так. Закон о трех колосках это жуткая, <coughs> жуткая вещь. Данный закон действовал с 1932 года, и причиной стали частые кражи колхозных полей. С колхозных полей. И продовольственная ситуация была очень тяжелой. Да, после процессов раскулачивания, коллективизации. И этот закон был очень жестким. Похитителя такого имущества ждала смертная казнь. Если были смягчающие обстоятельства, например, очень маленький, объем похищенного, рабочее, крестьянское происхождение, крайняя нужда, то похититель мог получить 10 лет тюрьмы без права на амнистию. И мелкая кража стала преступлением особой тяжести. И колхозники, укравшие колоски на поле, опасными, становились опасными преступниками. Но поскольку в законе не был, не был указан объем хищения для уголовной ответственности, то десятилетние заключения получали даже за несколько колосков. Вот. Ситуация накалялась, количество осужденных увеличивалось, их просто негде было размещать. Потому с весны 1933 года в регионы были направлены инструкции о том, что за очень маленькие хищения не следует привлекать к уголовной ответственности. Но к этому не особо прислушивались. И в 1936 да, да. году государство инициировало пересмотр таких дел, чтобы разгрузить тюрьмы. Те, кто украл действительно ничтожное количество продуктов, были освобождены, осудимость а с них снята. Вот такие вот исторические да. факты.
0: На это же года
1: да, я же тебе всегда ты называю. Почему ты констатируешь? Я же всегда ты прочитал. Извините. Извините. Ой. Так, дальше у нас Россиюшка. Нынешнее время. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Рассказала, что в системе быстрых платежей СБП появилась возможность перевода денежных средств в несколько зарубежных государств. Некоторые банки уже запустили такую услугу, а другие реализуют ее в ближайшие месяцы. Как звучит тогда все? Как звучит за границу? Все деньги отправляем за границу. В очередь свободная касса. Передаем деньги за границу. Но они за границей называют просто бывшие СНГ. На поверочку-то оказалось. никакая это не за границей, потому что вам чуть-чуть трудно назвать. Вот они. Через СБП стало возможным отправлять деньги в Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Комиссия составляет 0,5% от суммы перевода. Предусмотрен лимит не более миллиона рублей в сутки. Я, честно ну, да. говоря.
0: Я,
1: честно говоря, не Есть. очень понимаю, для кого это сделано. Это, видимо, для того, чтобы выводить деньги из России. Но официально. Нет, это
0: для мигрантов сделано. Для мигрантов. Ну, ты знаешь какого-нибудь знаешь, таджика, который того.
1: зарабатывает миллион рублей в сутки. М? И, и такой думает: того, блин, что вот, мне надо 2 миллиона. Что я не могу? Мне лимит 1 миллион. Как жить в семье? Как миллион передать? Что такое? А, представляешь, вот. да? Стоит и мучается. Человек Но... не, может, не может отправить больше миллиона рублей в сутки. Ужасно, ужасно. Я как представлю: бедные таджики, бедные киргызы, белорусы, узбеки. Да. Я думаю, это все для отмыва денег через эти страны. Просто вот и все. Так как если простые люди от, открывают там, да, в банках, да, ну как они, что они там открывают? Ой, Дима, Шита, помоги. Наверное. А? Счета. Да, счета. Если обычные люди открывают, то получается, бизнесмены и вот эти все люди, которые имеют большие деньги, нелегальные деньги, всякие хитрые деньги, то они вот так вот, наверное, могут просто уводить деньги за границу к себе. Потому что да, все эти страны, они имеют представителей там иностранных, да, и виза, и всего вот этих вот компаний. Да. Собственно говоря, это просто вывод, вы, это, ну, такая вот вывод вы денег из России совсем в другие страны. Не вот в эти. Это как просто трансфер денег. Да. Что еще? Что еще? А вот, кстати, та новость, о которой мы говорили. Власти России одобрили строительство Лунной станции совместно с Китаем. Ратификация подписанного в ноябре прошлого года соглашения между Россией и Китаем на предмет сотрудничества в области создания международной научной Лунной станции одобрена правительственной комиссией по законодательной деятельности. В документе говорится о строительстве станции и совместном исследовании Луны. Вот. Теперь официально. Прекрасно. Прекрасно. А тут еще удивительно, на Хабре столько латентных демократов появилось, ужасно просто, я не люблю Хабр тем, что там пишут, как свалить, знаешь, и как найти работу за границей очень мутная такая вот и все не очень красиво все конечно ну ладно и заголовок таков почему доколе нет протестов против безответственной политики удаления неактивных аккаунтов гуглом если ты знаешь что с 1 декабря да, google начал да. удалять неактивные Учетные записи, которые были неактивными два года. Да. И мне непонятен высер вот этого человека, который возмущается. Ну, очевидно, что если ты не пользуешься и не входишь никак вообще, он мертвый аккаунт у тебя два года, то он тебе не нужен. И он не нужен никому. То В принципе, есть... Аккаунт активный, ну если там он в хроме, да, если ты где-то залогинился, ты постоянно где-то чем-то пользуешься, почта, карты, ну что-то такое, да, что-то с Гуглом связано, если ты постоянно пользуешься, то к тебе вообще нет никаких претензий. Ну, а если два года не пользуешься, то кому, зачем поднимать бучу на пустом месте? Ну понимаешь, да, вот это вот, лишь бы, блин, вот возмутиться. Да. да. Взломаны серверы японского мессенджера LINE. Хакеры украли данные 300 тысяч пользователей. Хорошо, что мы им не пользуемся. На самом деле, жить так сложно да, становится. Хорошо, что мы не японцы. <laughs> что мы не японцы, да. Что еще хорошего? 28 ноября... 2023 года сдан в эксплуатацию многоволновый радиогелиограф, расположенный на территории Радиоастрономической обсерватории Бадары Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. На его создание ушло 10 лет. Он будет работать в диапазоне от 3 до 24 ГГц. И состоит из трех радиотелескопов, составленных из отдельных антенн в виде буквы Т. Всего радиогелиограф включает в себя 528 антенн. Инструмент будет использоваться для исследований разных слоев короны Солнца, что необходимо для понимания механизмов солнечной активности и решения проблемы аномального нагрева короны. Постройки трехмерной модели солнечного пространства и предсказания влияние активности Солнца на Землю. И это очень хорошо. Ты с нами еще, Дима?
0: Абсолютно согласен. Абсолютно согласен с вами. Да. Я mm. просто стараюсь вас не перебивать, потому что вы начинаете предъявлять не претензии, что я что-то повторяю, то, что вы сказали. Я
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Я,
0: не я стараюсь не
1: вам очень все отчетливо прочитать, я чтобы тоже вы сразу стараюсь поняли. Вам не пишет, я очень вам благодарен за это.
0: Совсем глубочайшим уважением. Собственно говоря, что у вас еще есть сегодня? Или на сегодня все?
1: У нас очень много новостей. У меня очень много. Я могу часами сидеть, читать, их, пока язык не начнет заплетаться. и мне не
0: Но эти часы уже будут в следующем подкасте. А на сегодня, думаю, что у нас все. Аривидорчу, ребятушки.
1: Да, на мосты спасибо и удачи.